0: L'heure du crime de Noël, jusqu'à 15h30 sur RTL. Deux corps ont été découverts sur la plage. Pour nous, il n'y a aucun doute. La femme est Lassie Peterson. Le bébé est bien l'enfant de Lacey et Scott Peterson. Bonjour, c'était à la veille de Noël, la fête de la Nativité... Et c'est sans doute pour cela que la disparition de Lacey Peterson, enceinte de huit mois, a autant marqué les imaginations. En cette fin 2002, tout va être mis en œuvre dans la baie de San Francisco pour retrouver cette femme mariée, souriante, attachante, heureuse de pouvoir bientôt donner naissance à son premier enfant, un garçon dont elle a déjà choisi le prénom. Les investigations vont se plonger dans l'entourage de la disparue et s'intéresser de plus en plus à la personnalité du mari, Scott Peterson. Avec lui, c'est une pelote de mensonges qu'il va falloir démêler. Le dossier Peterson va s'avérer un feuilleton plein de rebondissements Suivi en direct par les journaux et les télés, le remake annoncé de l'affaire O.G. Simpson. À ce détail près ici, c'est qu'il manque le corps. Mais où est donc passée la future maman Qui réellement pouvait lui en vouloir Pourquoi l'aurait-on éliminé Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime de Noël. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la disparition et la mort de Lacey Peterson à la Noël 2002 dans une ville tranquille de Californie. Elle attendait son premier enfant et formait avec son mari un couple heureux, une absence soudaine que personne ne peut expliquer. Mardi 24 décembre 2002, peu après 17h, Scott Peterson téléphone à sa belle-mère. Il s'inquiète de l'absence de sa femme dans leur maison de Modesto à une heure et demie de San Francisco. Il a essayé de la joindre sur son portable, mais n'a obtenu aucune réponse. Il demande donc à Sharon Rocha, qui habite à seulement quelques pâtés de maisons de chez eux, Si sa fille est avec elle, réponse négative. « Elle a disparu !» s'exclame alors Scott Peterson, des mots qui effraient tout de suite Sharon. Elle imagine le pire, Lacey est enceinte de huit mois, elle a peut-être été victime d'un accident ou d'un malaise. La famille se renseigne auprès des hôpitaux Sharon, arpente le parc de l'Aloma où sa fille a l'habitude de se promener mais aucune trace d'elle. À 18h, le beau-père de la disparue appelle la police de Modesto qui prend tout de suite l'affaire très au sérieux car à 27 ans, Lacey Peterson n'est ni suicidaire ni déprimée. Elle attend un heureux événement et se réjouissait de fêter Noël. La veille, elle s'est rendue chez le coiffeur puis elle a téléphoné à sa mère. Elle était rayonnante les détectives Allen Brocchini et John Buller débarquent sur Covena Avenue, un lotissement où se trouve la maison des Peterson. Aucun désordre ne règne dans la demeure ni dans le jardin. Le mari Scott Peterson, 30 ans, s'exprime d'une voix calme. Il indique que le couple s'est réveillé après 8h du matin. Ils se sont préparés, ils ont pris ensemble le petit déjeuner en regardant la télé, une émission de cuisine. Scott voulait aller jouer au golf, puis il s'est ravisé. Il fait grand soleil sur la Californie. Il a donc décidé de partir pêcher dans la baie de San Francisco. Il possède un petit bateau dans la marina de Berkeley, à une centaine de kilomètres de Modesto. Lacey lui a dit qu'elle allait sortir promener le chien de la maison, le labrador baptisé Mackenzie. Elle avait prévu aussi de passer à l'épicerie, elle voulait faire des gâteaux. Elle allait parfaitement bien. Il s'est donc rendu en solo à sa partie de pêche. Le mari a passé une heure et demie sur l'eau, mais n'a rien pris, aucun poisson. À 14h15, il a laissé un message à son épouse. « Bonjour, ma chérie. Il est 14h15. Je rentre. À tout à l'heure. » Revenu à la maison, il a trouvé le chien dans le jardin. Le sac à main de son épouse, ses clés, ses lunettes de soleil, son argent n'avaient pas bougé. La voiture de l'AC était garée dans la rue. Aucun voisin n'a aperçu la jeune femme enceinte se promener dans le quartier. Le chien a bien été vu en milieu de matinée par deux témoins, mais l'animal était seul et traînait sa laisse maculée debout. Les policiers de Modesto sont surpris par ce que raconte le mari. Celui-ci ne s'est pas vraiment inquiété après avoir découvert la maison vide. Lacey est pourtant enceinte et s'apprête à donner naissance à un petit garçon qui se prénommera Connor. La chambre du bébé est prête. Il raconte qu'il a tenté trois fois de la joindre sans succès. Quand il est rentré, il a aussitôt fait tourner ses affaires dans la machine à laver car elles étaient détrempées à cause de la partie de pêche. Il a pris une douche. Il a mangé une pizza et bu deux verres de lait. Ce n'est qu'après qu'il a appelé sa belle-mère. L'emploi du temps de Scott Peterson est vérifié. Il a bien sorti sa barque de pêche. Dans les jours qui suivent, il est réentendu. Il décrit un mariage parfait, sans nuage. Les amis de la disparue confirment. Lacey n'était ni apeurée, ni inquiète. Le détective Buller s'étonne toutefois d'un mari qui se préoccupe davantage d'une griffure sur sa voiture que de sa femme. Un époux qui ne se renseigne jamais sur l'enquête en cours et apparemment impatient que tout cela se termine. Les recherches pour retrouver la future maman battent leur plein. Le mari enfermé chez lui dit attendre son retour. Les soupçons vont se préciser. Le mercredi 25 décembre 2002 et les jours suivants, les policiers de Modesto et ceux du comté californien de Stanislaus sont à pied d'œuvre pour retrouver la trace de Lacey Peterson, sa famille. Sa mère, son beau-père, son frère offrent 25 000 dollars pour toute information. Bientôt, la récompense se montrera à 500 000 dollars. Des affiches sur lesquelles figure la photo de la jeune femme, brune, souriante, sont placardées un peu partout. Elle est décrite comme vêtue d'une longue chemise blanche et d'un pantalon noir lors de sa disparition. Il est stipulé qu'elle porte une fleur de tournesol tatouée sur sa cheville gauche. Le mari, Scott Peterson, attire toujours autant la curiosité des enquêteurs. Il il a refusé le test du détecteur de mensonges, comme la loi l'y autorise, mais aucun indice ne le relie formellement à l'absence de son épouse. 31 décembre, la ville de Modesto organise une soirée aux bougies pour Lacey Peterson. Il s'agit d'encourager les recherches, de mobiliser la population. Scott ne souhaite pas prendre la parole. Il affiche une grande décontraction. On le voit allumer une bougie avec sa nièce et puis rire en compagnie de quelques participants. Le mari ne sait pas que la veille de la soirée aux bougies, le 30 décembre, une jeune femme blonde s'est présentée à la police. Amber Frey, 27 ans, masseuse médicale et mère célibataire d'une petite fille, indique avoir découvert à la lecture du journal la disparition de Lacey Peterson. Elle a vu les photos et a aussitôt reconnu Scott Peterson. Elle connaît bien cet homme. Elle l'a rencontré début novembre. Ils ont commencé une liaison qui continue encore à ce jour. Elle ignorait qu'il était marié. Il lui avait raconté qu'il était veuf, que sa femme était morte quelques mois auparavant dans un accident. Amber se souvient avoir été émue quand cet homme lui disait qu'il allait passer tout seul pour la première fois les fêtes de Noël. Elle a eu pitié de lui depuis, ils ne se sont plus quittés. La veille encore, elle a reçu un coup de fil de Scott. Il l'a appelé de très loin. Il était en France, à Paris, avec deux amis, Pascal et François. Un mensonge. Scott Peterson a bien passé cet appel, mais à ce moment-là, il était à Modesto pour la soirée en l'honneur de Lacey. Amber Frey se sent grugée, humiliée. Elle accepte la proposition de la police. Elle va désormais enregistrer tous ses appels avec le mari il n'y aura pas moins de 29 heures d'enregistrement. L'histoire de Amber Frey, maîtresse malgré elle d'un homme qu'elle croyait libre, est vite éventée dans la presse. Scott Peterson ne se trouble pas pour autant. Au frère de Lacey, il reconnaît cette liaison extra-conjugale stupide. La famille, qui avait jusque-là toujours défendu le mari, a désormais du mal à le croire. L'époux a certes menti sur sa vie privée, mais cela ne fait pas pour autant de lui un meurtrier. Pourquoi, tout de même, a-t-il raconté à sa maîtresse que sa femme était morte et enterrée? Avait-il déjà l'intention de la tuer? Des présomptions, mais pas de preuves. Aucune trace de sang n'a été détectée dans la maison ni dans les voitures du couple. Fin janvier, Scott Peterson est invité dans un show télé. Il ne se démonte pas. Il assure qu'il avait parlé aux policiers de sa liaison. C'est un mensonge. Il précise que Lacey était au courant de cet adultère et l'acceptait, mais elle n'est pas là pour confirmer. 3 mars 2003, Trois mois après la disparition, la police estime officiellement que Lacey a sans doute été assassinée. Mais où est-elle Tout le monde se pose la même question. Avez-vous tué votre femme Non, je n'ai rien à voir avec cette disparition. Vous dites que c'est un meurtre Mais moi, je ne peux pas y croire. Dimanche 13 avril 2003, un couple et leur chien qui se promènent dans la baie de San Francisco aux abords d'un marécage, tombent sur un corps méconnaissable, celui d'un bébé en décomposition. Après la disparition de Lacey Peterson, les secours avaient exploré ce secteur avec un sonar, mais n'avaient rien détecté. Le lendemain, lundi 14 avril, le buste mutilé et recouvert de boue d'une femme est retrouvé à un peu plus d'un kilomètre. Elle porte un pantalon et un soutien gorge de grossesse. Il s'agit bien, Selon l'ADN, des corps de Lacey Peterson et du bébé qu'elle portait. Les cadavres sont en très mauvais état, emmêlés de cordes de nylon. On pense à une éventration volontaire de la mère, mais les légistes estiment que le séjour dans l'eau a causé sans doute de tels dommages. Le corps de la maman a probablement été lesté, mais ses poids, peut-être des encres, restent introuvables. 18 avril... Scott Peterson est interpellé sur un parcours de golf de la Jola. Son allure est méconnaissable. Ce brun au teint mat est désormais teint en blond. Il porte une moustache et un petit bouc. Sa Mercedes est chargée de plusieurs valises contenant des habits de rechange. On trouve également 15 000 dollars en liquide, plusieurs boîtes de Viagra, un équipement complet de camping, quatre téléphones portables et deux permis de conduire. La police estime que Peterson s'apprêtait à prendre la fuite vers le Mexique tout proche il est inculpé pour deux assassinats, celui de Lacey et celui de Connor, son fils de 8 mois. La loi californienne estime qu'à partir de huit semaines, le fœtus est un être humain à part entière. Le mari plaide non coupable. Il est écroué dans l'attente d'un procès où il risque la peine de mort. Le mari va dans quelques mois apparaître devant une cour criminelle, pas celle de Modesto où la population veut le lyncher, mais celle d'une ville voisine. 1er juin 2004, Scott Peterson 31 ans, costume beige, chemise bleue, cravate, regard sérieux comparé devant la cour criminelle de Redwood City. Il confirme qu'il est non coupable des crimes. Ses avocats le dépeignent comme un menteur maladroit un mari peut-être infidèle mais certainement pas un assassin. Aucune preuve selon eux n'a été versée au dossier. Rien ne prouve que la mère et l'enfant ont été assassinés lors de la disparition. Il est possible que Lacey ait été séquestrée et tuée après Après la naissance de l'enfant, pourquoi pas l'œuvre d'un désaccès ou d'une secte sataniste Les experts sont divisés, mais les légistes mandatés par le procureur sont formels pour dire que l'enfant était encore dans le ventre de sa mère quand il est mort. Pour l'accusation, Scott Peterson avait décidé de tuer Lacey. Seulement deux jours après la disparition, il s'était ainsi abonné à deux chaînes de télé porno. Certains que l'épouse ne lui poserait aucune question là-dessus puisqu'elle ne reviendrait pas. Il se renseignait déjà pour vendre la maison et la voiture de sa femme dans le bateau de pêche. Il a été retrouvé un cheveu de la victime. Le procureur estime que... Peterson s'est senti piégé par l'arrivée prochaine d'un enfant. Il aimait mener la grande vie, mais avait des problèmes d'argent. La mort de l'épouse aurait été à ses yeux le moyen de se remettre à flot et de redevenir un célibataire libre. Il est déclaré coupable. 13 décembre, le jury le condamne à mort. Le juge réclame une injection létale. Le mari assassin est désormais dans le couloir de la mort. Il va tout mettre en œuvre pour échapper à la sentence. 22 septembre 2021... Après 17 ans d'une guerre juridique acharnée, Scott Peterson, 49 ans, voit sa sentence, la peine capitale, commuée en prison à vie avec impossibilité de sortir un jour, une perpétuité réelle. Le mari de Lacey et père de Connor, son fils, à naître, quitte ainsi le couloir de la mort de la prison de San Quentin pour le pénitencier de Mule Creek en Californie lors de son procès sa vieille mère Jackie Peterson avait imploré les jurés leur demandant en pleurant de ne pas exécuter son fils si vous nous l'enlevez c'est toute une famille qui sera aussi exécutée et l'histoire de Lacey n'existera plus Scott Peterson n'a jamais cessé de dire qu'il n'était pas coupable malgré la décision judiciaire sans appel il espère pouvoir sortir un jour je suis confiant ce n'est pas terminé disait-il récemment à ses proches Jean-Alphonse Richard sur RTL l'heure du crime de Noël